0: Hijo mío, he querido que os halléis presente en esta hora para que veáis en qué paran las monarquías de este mundo. Y dicho esto, a su hijo el heredero, Felipe II, el llamado Prudente, se murió. Lo hacía aquel 13 de septiembre de 1598 en el monasterio del Escorial y el imperio que sus bisabuelos y padre habían empezado a construir comenzó a morir con él. Nuestro protagonista de hoy, que había nacido en Valladolid en 1527, tuvo una personalidad bueno, bastante peculiar. Quizás debido a las ausencias prolongadas de su padre, el todopoderoso emperador Carlos I de aquí y V de allí, la sobreprotección que le dio su madre, la emperatriz Isabel, y la excesiva eh, severa instrucción y educación que recibió desde niño para subir al trono. Un trono al que llega solo después de que su padre decida retirarse, es uno de los pocos casos en la historia de las monarquías de aquellos años, sobre todo, en los que ya no solo un rey, sino todo un emperador, no moría con las botas puestas. Bueno, en este caso las coronas. Solo cuando Carlos abdica y divide el poder es cuando Felipe se convierte en Felipe II. Por suerte para él, solo le tocará la corona de España. La de emperador del sacro imperio germánico le toca suerte a su tío. Este de hoy enviuda en cuatro ocasiones, una de ellas ya os los contamos hace unos cuantos capítulos cuando hablamos de Felipe II como Felipe I, rey de Inglaterra. Pierde a seis de los hijos oficiales que tuvo, pero hay tres cosas que sin duda definen a Felipe II como rey y como persona. Ultra-mega-hiper-católico, exceso desmedido por la higiene personal y un afán por burocratizar su reinado. Le llaman Felipe II el prudente o el burócrata, Vamos por partes. Que Felipe II se comía a los santos por los pies, como se dice coloquialmente, no es nuevo. Ya lo hemos contado en más de un capítulo, cuando ha aparecido en Fuera de Plano. Recordemos que cuando hablamos de él, no como Felipe II, sino como Felipe I de Inglaterra, ya os conté que sorprendió que del matrimonio con la Bloody Mary, él fuera el menos sanguinario contra los protestantes ingleses. Aún así, se meterá en mil y una guerras con la Santa Alianza para defender la supuesta única fe, la cristiana. Felipe II tenía un desmedido deseo porque todo lo que ocurriera en sus dominios estuviera puesto en papel. Por absurdo que fuera el asunto, daba igual. Y aunque parezca una ridiculez, tiene su sentido. No olvidemos que España era un mega imperio, que dominaba buena parte del mundo conocido y del que se seguía conociendo. Por eso, no es tan extraño que para manejar todos los asuntos a lo largo de todo el mundo, Felipe II quisiera que todo estuviera por escrito. De esa manera, no se le escaparía ningún detalle. Vertebra toda esa burocracia en tres archivos, el de Simancas en Valladolid, el de Aragón y el de las Indias en Sevilla. Aunque fue criticado, pues para los temas más locales o absurdos, las esperas para su resolución se eternizaban. Sin embargo, lo que hoy más nos interesa es su desmedido afán por la higiene personal. Algunos llegaron a decir que Felipe II era la persona más limpia y aseada sobre la faz de la Tierra. Esto tiene mucho que ver con su final, sobre todo con la leyenda, que no es realidad, de la muerte de Felipe II. Luego os lo cuento. A pesar de ser un rey que dominaba medio mundo, tenía una salud oh, que era un desastre, o enumero: Padeció una sífilis congénita, asma, artritis, cálculos biliares, fiebres intermitentes y, por si esto fuera poco, desde los 36 años, gota. Por esto último, es por lo que muchas veces, para evitar los dolores, era llevado en una silla que ha aparecido en varias películas y pinturas. Además, para poner la guinda, sufría de problemas de estómago y de vejiga, Vamos, un guiñapo de muchacho. Toda esta retaila de problemas de salud que os acabo de enumerar, poco a poco se van agravando hasta llegar a 1597. Tenía, por la gota, una movilidad cada vez más reducida, dejándole largos periodos de tiempo en cama. Esto le acaba por producir úlceras dolorosas, rozaduras, heridas, que se infectaban y supuraban de todo. Pero no solo por no moverse ocurrían estas cosas, sino por falta de higiene. sí. Antes os he dicho que durante toda su vida Felipe II fue un obseso de la higiene, pero en sus últimos momentos era incapaz de lavarse o asearse lo más mínimo, él o cualquiera que lo intentara. Además, para ayudar a todo esto sumamos las cataplasmas más variopintas que los médicos curanderos de la época le van colocando para intentar paliar alguno de los 250.000 males que tenía, que no curaba ni uno, pero le dejaban un olor nauseabundo. No solo para los demás, sino para él mismo. Podéis imaginaros cómo se podía sentir una persona obsesionada con la higiene sabiendo que olía a rayos. Muy bien, digamos que no. Felipe II sabía que no le quedaba mucho tiempo y decide llevarse a todo el equipo en 1598 al monasterio del Escorial. Allí, durante ese verano, su agonía fue en aumento. Casi no comía, no digería nada de lo comido y le daban diarreas constantes. Cada cinco minutos le daba un ataque de fiebre. Casi ya ni se movía. Era totalmente dependiente de todos. Pero fueron los enormes dolores que le producían sus heridas y llagas por estar en cama lo que convirtieron las últimas semanas del verano de 1598 en una auténtica tortura. Según uno de sus consejeros, Fray José de Sigüenza, el rey se sintió asado y consumido del fuego maligno que le tenía ya en los huesos. Finalmente, tras 53 días de tortura, Felipe II, en la madrugada de aquel 13 de septiembre de 1598, en presencia de su hijo, Felipe III, descansó para siempre. Y comenzó la leyenda negra de su muerte. Esta leyenda negra y pelín asquerosita dice que Felipe II murió a causa de los piojos. Sí, como lo oís. Según las leyendas recogidas en multitud de ocasiones, el rey murió de pediculosis, es decir, la infestación de la piel por la cantidad de piojos que podría tener. Y vale, no sería raro que en aquellas semanas, tal y como estaba y como se he descrito, Felipe II podría tener piojos y toda clase de bichos. Pero no, Felipe II no murió por piojoso. La cantidad de infecciones que tenía por sus heridas, por la falta de movilidad y de aseo, además de todas las enfermedades que tuvo durante su vida, fueron las múltiples causas de su fallecimiento, de su muerte, de su buena muerte. Sí, he dicho buena muerte, porque Felipe II está considerado como el paradigma de la buena muerte. Atentos. La buena muerte era un concepto muy utilizado durante esa época y con ca características religiosas, evidentemente. Se decía que si alguien estaba agonizando en su cama y había dejado sus asuntos arreglados, tanto los terrenales como haber hecho todos los ritos católicos, tenía entonces una buena muerte. Para ello, era condición sine qua non haberse confesado y haber sido absuelto de todos sus pecados, claro. Si no, no entras en los cielos. Cuanto más se preparaba el enfermo agonizante, cuanto mejor lo dejaba todo atado, y cuanto más rezara y se confesara, más era esa buena muerte. Y Felipe II, agonizante, al haber estado consciente durante todo el proceso, tuvo tiempo no solo de dejar atado y bien atado su reino, sino también rezó 200.000 veces. Por lo tanto, para ellos, es el gran ejemplo de la buena muerte. A ver, lo respeto, pero tener llagas en cada milímetro de tu piel, Oler a muerto, nunca mejor dicho, tener dolores insoportables y unas fiebres que no sabías si ibas o venías, llamadme loco, pero no la veo demasiada buena a esa muerte». Aquel rey que heredó de su padre y bisabuelos un imperio tan grande que nunca se ponía el sol en él, supo mantenerlo, aunque en comparación con sus antecesores hizo poco por agrandarlo. Claro que si se pasaba el tiempo con la burocracia no tendría mucho tiempo para otras cosas. A partir de ahí el imperio español se fue desangrando lentamente. En ese imperio se acabó poniendo el sol de un lado a otro.